1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así,
0: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y quiero darle la bienvenida una vez más a este sub-podcast de artes marciales mixtas 100% en español. Oficialmente de UFC, UFC Entre Asaltos, ¡eh! episodio número 27. Ok, y como ya es costumbre en este programa, tenemos invitados muy chidos que nos van a estar platicando y que casualmente los tres pelean este próximo 15 de octubre. Vamos a tener a Piera Rodríguez, vamos a tener a Jonathan Martínez que estará enfrentando a Cobb Swanson. Y tendremos a Alexa Grasso, que fíjense que Alexa Grasso va a pasar a ser su primer pelea estelar dentro de la promoción. Entonces, estoy bien seguro que va a estar bien contento. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, vamos con el primer invitado. Bueno, amigos, lo prometido es deuda. Y ahora tenemos, tenemos de nuevo, pero es que cotorreamos chido, así que yo lo puedo tener mil veces en el podcast mientras que ella lo permita, claro está pero bueno, tenemos de nuevo a la señorita Alexa Grasso que, déjenme adelantarme un poquito obviamente vamos a hablar de eso al final, pero, o sea va a ser su primer evento estelar dentro de la UFC ¡Discúlpame! ¡Wow! La verdad es que te aplaudo Alexa, ¡qué chido! Estoy bien contento por ti, ¿cómo te sientes? Para empezar Brandon, la verdad
2: es que me siento bien contenta, estoy muy emocionada, eh, casi todas mis peleas han sido con Main Event, entonces claro. eh, la verdad es algo que había estado esperando, ¿no? Sé que, sé que es algo importante, la preparación también está cañona, pero es justamente a veces esos, esos saltos ¿no? que se necesita dar uno para probar pues, tu condición, tu fuerza y tu fuerza mental, ¿no? y está padrísimo, me gusta, me gusta mucho cómo va todo.
1: Sí, definitivamente el reto cambia, o sea, cuando ya el, el foco es en ti completamente, porque cuando estás de, de pelea con estelar, eh, obviamente tienes mucho foco, pero como que falta algo, ¿no? Como que falta ese extra. Ya siendo el evento estelar es como que ah no, sí ya 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 comprendes un poquito lo que es, lo que es estar ahí y las, una que otra entrevista extra y una que otra cosa que tienes que hacer extra dentro, dentro de five week está interesante. Alexa, pues nada antes de entrar a, al tema te quería, te, pre, te quería preguntar un poquito. Eh, te hemos visto en, en la mesa de, de analistas ahí eh, pues para UFC en español, ya nos ha tocado chambear un par de veces, platícame ¿cómo te has sentido? ¿cómo te, cómo te has sentido en frente de la cámara? ¿cómo te has sentido a la hora de estar narrando los, los combates y todo ese rollo? Pues creo que mejor, digo
2: ojalá sí. que si a veces no me mientan pero siento que, mejor, <ríe> siento que cada vez soy un poco más fluida ya me trago menos, me falta hablar todavía mucho más, como que dejarme ir así como ustedes pero creo que bien, creo que bien, y aparte me sirve mucho estar analizando peleas, veo estilos diferentes, veo por qué cada atleta es destacado en algo,
1: y eso está okay. chido,
2: está, hay combinaciones que he copiado de varios atletas, y sí pegan, y está chido.
1: Y mira, eso, eso te iba a, a preguntar, ¿has sentido alguna especie de ¿cómo decirlo, cambio de algo que ha cambiado en tu mentalidad después de estar como que analizando combates y luego estar estudiando para las carteleras y estar viendo como videos y, y repeticiones? ¿Siento que te, que te ha ayudado dentro de tus entrenamientos? Sí,
2: totalmente, porque justo ahora que tengo esta pelea, que es el evento okay. que es la pelea como que más importante de la cartelera, te das cuenta de que, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, todo, te vas dando cuenta de los videos, de las entrevistas, de todo lo que tienes que hacer, y creo que sirve, creo que también sirve para ver como, ah, ok, yo quiero ser así, o yo quiero este estilo, o yo quiero verme como tal persona, entonces creo que sirve mucho, creo que sirve bastante.
1: Teo, yo no, o sea, yo he visto tu trabajo y poco a poco he visto, eh, pues, mejoría, como tú dices, a lo mejor, no sé, obviamente tú lo, tú lo sentirás así. Eh, que te sientas que, que ocupas fluir un poquito más, pero poco a poco es, es, es parte del camino, no es parte de la chamba y, y son como, me lo decía pues este Víctor, me lo decía que son como drills de, de jiu-jitsu lo vas a estar haciendo, lo vas a estar haciendo, lo vas a estar repitiendo y luego de repente tu cuerpo, en este caso tu voz pues lo va a hacer lo va a hacer solo y tu, también tu mente, tus ideas lo, va, lo van a procesar y lo van a mandar las señales a tu, a, a tu voz eh, solita no y, y cada vez te va a ir yendo súper mejor. Ahora sí, pasando un poquito a lo, a, lo, a lo de tu pelea, quiero preguntarte un poquito del estado mental porque esta pelea se cayó dos veces. Entonces, ¿cómo te ha jugado eso? No sé, a lo mejor en contra, o a lo mejor sí en contra, pero ¿cómo lograste mantenerte enfocada? Y, y siento que es una bonita recompensa, ¿no? Porque ahora, ahora se movió hasta pelea Estelar, entonces, no sé, siento que hubo una recompensa al final ahí. Mira, justamente es lo que estaba pensando. A veces uno
2: dice, bueno, la primera vez, ay, ni modo, ¿no? Ya faltaba poquito. Luego, de nuevo. Pero, pero son esas cosas que a veces uno piensa de que chale ¿por qué? ¿Por qué esto? y de repente pasan, oye Alexa se cayó la otra pelea, ¿qué onda? ¿pueden ser ustedes? Clar y yo obvio, claro que sí y es como es dices, no más, o sea, seguir trabajando, seguir enfocada, seguir pues ahora sí que sin que se te bajen los ánimos y esas ganas de, de, de seguir enfocado, ¿no? porque tienes una pelea bien importante y ahora que somos cinco rounds, yo creo que Digo, no soy la matchmaker no maker ni nada, pero siento que esta pelea puede ser muy importante, ¿no? Eh, también tenemos la de Chocae contra la chica de Francia, que es justamente una semana después, entonces
1: bueno, siempre
2: como no, las semifinales, ¿no? Yo creo que la que lo haga mejor, <risa> lo juro, sí, yo siento, la que lo haga mejor de las cuatro, yo creo que es la, la que se va a ganar la oportunidad de poder enfrentar a Valentina.
1: Ahora hablando un poquito ahora hablando y pasando, o sea, lo mismo la pelea, pero viéndole ya de un lado un poquito más estratégico, un poquito más a, a la pelea, Vivian Araujo es una peleadora que tiene muy buenas manos, pero también es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, entonces, eh, creo que poco a poco, te lo puedo decir por, eh, por experiencia propia, cada vez vas avanzando más en el deporte y te vas dando cuenta que tienes que tapar cada uno de los huecos, vimos tu pelea pasada en la cual vienes de un sometimiento hermoso, en contra de, de Joan Calderwood y ahora vas contra otra peleadora que maneja ambos lados muy bien, no lo que es el jiu-jitsu brasileño la zona del piso y, y, y tanto el strike, ¿no? la pelea de pie platícame qué, qué genera para ti cómo lo, lo has vivido junto con tus coaches junto con Pancho eh, cuál, cuál ha sido la estrategia, siempre le digo así sí, obviamente sin decirme ninguna clave ni nada pero qué es lo que tú ves, ¿Qué, cómo crees que va a salir ella, eh, qué es lo, lo que vas a estar prepara, eh, esperando tú al respecto
2: me haciendo súper honesta, es creo que la atleta más difícil que me va a tocar hasta ahorita, la más dura, okay. como tú dices, tiene un jiu increíble, tiene muy buenas manos, cambia de guardia, confunde, está arriba y abajo, este, pero definitivamente es una pelea difícil, ¿no? no te voy a mentir, es un juego que hemos tenido que estudiar bastante, obviamente ella dijo que me quería llevar al piso y que me va a dejar toda la pelea, no lo sé, no lo sé. But we're entrenando sus manos, obviamente. Pero okay. mira, estamos listos para lo que sea. Entrenamos entrenamos el striking, entrenamos súper bien la jaula, entrenamos súper bien el piso. Digo, uno nunca está exento, no, no, salir limpio sin ningún golpe, quisiera salir sin ningún ningún take no, sin sin nada no, 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 Pero a veces veces imposible. Lo Lo que que hicimos en, este, en esta preparación es que, no importa en la posición en la que esté, tenemos salidas, tenemos levantamientos, tenemos cómo poder resolver, así es casi encajado en un triángulo, podemos salir de las situaciones, entonces creo que esa, esa ha sido la clave de esta preparación, no importa qué tan difícil se vea, no importa qué tan difícil esté, tenemos ahora sí que todo, todo ensayado y ojalá que ese día salga bien.
1: Realmente ya no falta mucho para tu pelea, ¿no? Estamos ya a finales de septiembre, unas, cuan, unas cuantas semanas. Oye, y, y retomando un poquito este tema, porque ya lo, ya lo mencionaste poquito, pero, pero sí, o sea, yo siento que de esta pelea es bien, bien importante en este momento para las 125 libras eh, femeniles. ¿Cómo ves? Cómo a ver, Platícame un poquito de, ese, de esa pelea de Choquegan en contra de, de Manon Fiorot, la, la peleadora francesa. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro para ti? Eh, ¿Crees que a lo mejor tengas todavía de ganar esta pelea, enfrentarte a alguna de ellas todavía? ¿O a lo mejor crees que una victoria bien sólida te puede dar el paso de pelear con Valentina? Platícame, ¿tú qué, qué ves dentro de la división ahorita?
2: Es que está genial, porque mira, justo estas dos peleas son súper importantes, ¿no? Si gana Choquegan, bueno, ya sabemos que quizás ella se gane el, el pase, si gana Fiorot ella llevaría cinco ganadas al hilo, entonces ahí no sé cómo, cómo cuente, ¿no? Yo llevaría cuatro, yo llevaría cinco, eh, no sé, o sea, la verdad es que no, pero sí a, a, a Chocay sí me gustaría enfrentarla, digo, no sé si en la siguiente valor porque ella dijo de que no, es, no es cierto que Alexa tiene el mejor boxeo de la UFC. Yo lo tengo.
1: Uy, eso calienta. calienta. Es como que dije,
2: ah, ok, ok, porque ella pues también es, es muy buena striker, pero cuando Cornier habló pues de, de mi boxeo dijo, no, no, no,
0: no es cierto.
2: Entonces, eso sí, era sí. una pelea interesante, ¿no? Ahí vamos a ver quién, quién tiene el mejor boxeo de la categoría. <risa>
1: Que lo cuidado, digo, yo, pues, o sea, sí, sí veo la, la división ahorita bien cerrada, o sea, tu pelea en contra de Vivian va a ser muy buena, y también la de Fiorado en contra de Choqueguin, y yo creo que, no sé, yo creo que de la que se lleve la victoria más impresionante, más contundente, creo que va a dejar la mano bien, bien en la alto para decir, hey, yo sigo. Entonces, pues nada, simplemente eh, que te deseo todo el éxito, o sea, ya nos vamos, ya nos vamos, te, te voy a dejar descansar, lo que andas toda hasta hasta sudadio, que vas saliendo a entrenar o no? venía
2: corriendo o sea sí venía ah,
1: corriendo sí, pero bueno, <risa> te digo, sé que ya falta poquito sé que ya falta poquito eh, pero nada, te deseo todo el éxito ok, te deseo todo el éxito, te voy a echar todas las porras del mundo, y por último un mensajito para que, que no se pierda la costumbre un mensajito a la gente, algo que les quieras decir
2: pues nada, la verdad es que muchas gracias, en especial a toda la producción de UFC, por todos estos meses que me han aportado muchísimo, que me han dado trabajo de comentarista, que me han ayudado a estudiar eso, la verdad es que ha sido muy valioso y ha sido como otra herramienta, ¿no?, que he podido meter a mi cabeza para ser mejor atleta.
0: Estoy eh, súper
2: agradecida, te lo juro, con mi equipo, con mi familia, con, absoluta, con las personas que me han apoyado y los patrocinadores, sí. todo, todo, todo el camino que llevamos se, se resume en esta próxima pelea y pues nada, solamente muchas gracias.
1: No se la pierdan, que va a estar increíble. Let's go. Ahí lo tienen, señores. Alexa Grasso, que estará teniendo su primer evento estelar. Su primer pelea estelar en contra de Vivian Araujo este próximo 15 de octubre. Gracias. ¡Wow! Bueno, amigos, ahora demos la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Es la primera vez que platico con él. Estoy muy emocionado. Peleador de raíces latinoamericanas, padre mexicano, madre salvadoreña, Aquí lo tenemos, a ah, Jonathan Martínez. Jonathan, ¿cómo estás, hermano?
0: Bien, bien, ¿cómo estás?
1: hermano? un gusto, como te mencionaba, pues nada, muy contento de platicar contigo, he estado viendo tu carrera, la verdad es que me encanta tu estilo de pelea, cómo manejas la distancia en el striking, y pues nada, estoy de nuevo, muy contento de platicar, de, de platicar contigo, hermano. Dime, ¿de, ¿de dónde son tus papás, eh? ¿De, dónde, ¿De dónde es tu papá?
0: Ah, mi papá es de México, de Jalisco, y luego oh, yeah. mi mamá es de El Salvador.
1: Ok, y me, me comentabas hace, hace rato que no sabes exactamente de dónde El Salvador, pero que tu madre, tu madre es salvadoreña. Sí. Y quiero que me platiques un poquito de eso, porque yo, o sea, obviamente no es como que crecí ahí, pero cuando yo estaba chico, te voy a platicar, cuando yo estaba chico, mis papás tienen un negocio de piñatas que lo tienen en Tijuana, entonces lo que ellos hacen hasta la fecha, ellos hacen las piñatas en Tijuana y las cruzan, las exportan y las venden en, San, en el área de San Diego, en el área de Los Ángeles, o sea, en los barrios mexicanos de Los Ángeles. Más o menos he visto y he tenido la oportunidad de conocer un poquito esos barrios, pero no tuve la oportunidad, pues, realmente de crecer ahí. Dime para ti qué fue eso, ¿no? El, el estar, pues, chico, en ese, en ese tipo de, de ambiente donde, pues, sí estás en Estados Unidos, pero, o sea, esos barrios yo los he visto, todos hablan español. Yo cuando voy a, a Los Ángeles, cuando voy a San Diego, ni siquiera puedo hablar inglés.
0: No, sí, uh, ahí todos, pues, todos hablan español de, pues, hay diferentes clases, pero es más, cada esquina hay taquerías. Claro. Se siente bien y, pues, sí, mi papá y mi mamá se conocieron ahí en Los Ángeles y, pues, de ahí, pues, ahí nací yo.
1: O sea, y me, me imagino un poquito cuál va a ser tu respuesta, creo pensar, pero ¿cuál cultura crees que se te fue arraigando un poquito más? Uh, ¿La salvadoreña o la, o la mexicana?
0: Ah, yo fui criado más al lado de mi papá. Ok. Sí, al lado de mi papá me, cri me crié más que al lado de mi mamá.
1: Yo creo que una vez que Estás en el barrio mexicano, a lo mejor a veces, pues sí, por la parte paterna a lo mejor se te inculca un poquito más la, la, cultura, la cultura de ese lado. Pero pues, yo creo que también eh, parte del Salvador estuvo, estuvo en tu crecimiento, ¿no? A lo mejor un poquito, no sé, la, la comida, las pupusas, todo ese, todo ese tipo de cosas.
0: Oh, sí, la, las pupusas, sí, eso me encanta mucho, las pupusas. Mi mamá a veces hace, ahorita pues sí, a veces me hace, a veces pues me dice, me manda mensajes, aquí te tengo pupusas después de tu pelea. So, ¿Qué, es
1: más, te, tengo una pregunta ¿Qué se, Por ejemplo, en Navidad ¿Qué es lo que se come en tu casa?
0: A, tamales mexicanos Y tamales salvadoreños so, mi, mamá sabe, mi mamá sabe ser Los mexicanos y, y mi mamá sabe ser Los salvadoreños o sea, son los
1: Pero, ¿Cuál es la diferencia de los tamales a, a los mexicanos A los salvadoreños?
0: A los salvadoreños están más grandes y, y tienen hojas de plátano so, Están okay. más gustos. so Órale Ok, ok es diferente, pero pues me gustan los dos.
1: Ok. Si tuvieras que decir cuál sería la diferencia más grande, sería el tamaño del tamal, a lo mejor.
0: Sí, el tamaño es porque.
1: <risa> qué el mexicano
0: está chiquito y el salvadoreño pues, está, bien, está bien grande.
1: Sí, porque, me, por ejemplo, hay unas áreas en, en, en México donde también. O sea, obviamente no sé qué tan grande sea el, ta, el tamal salvadoreño, pero en algunas áreas el tamal mexicano también lo hacen grande y también lo hacen con la hoja del, de, del plátano. Pero bueno. Eh, Jonathan, ¿cómo, por ahí escuché la historia, pero quiero preguntarte cómo iniciaste en este deporte? Tengo entendido que por ahí eh, tuviste ciertos problemas de chico, por ahí a lo mejor te, busca, te gustaban eh, como, ¿cómo lo digo? Las peleas callejeras, lo puedo decir así, a lo mejor te gustaba como pelearte. ¿Tú crees que tú te peleabas o te buscaban pleito?
0: Es, a veces, es que cuando llegué, me moví en Texas, tenía 13, o 14 años cuando me moví para Texas. Okay. Y yo estaba bien enojado porque yo quería irme para atrás. Okay. So cada vez me, me, me portaba mal a la escuela y me peleaba porque no me gustaba en Texas. Siempre le, le llamaba okay. a mi abuelita que me quería ir para atrás. ella me bien decía, claro. no, mi hijo, pues ya que cumples 18 años te vienes para atrás. Y yo siempre me portaba mal a ver si me mandaba. <risa> ¿no? <risa> ok. No, y luego pues siempre me andaba peleando y mi papá pues un día me puso taekwondo. Y, pues, sí. Si quieres agarrar, agarra a alguien que se, sepa, que sepa. Mira, Okay. Ok. Una buena. No, ahí me pusieron y... No, me pusieron una que ya después ah, ahí, pues, Claro. Es, es,
1: yo, yo creo que esa es la historia de siempre, ¿no? Cuando... O sea, vas empezando y de repente yo tengo mis historias de mis primeros sparrings que Dios mío, la golpiza la, la que me dieron, que, que fue la locura, pero digo, me gustó y me quedé, ¿no? Imagino que tú fui igual. Oye, ¿y por qué fue la, cuál fue el motivo de, de, de que se mudaron para, para Texas? Es que estaba bien,
0: uh, en Los Ángeles estaba bien caro, pues estoy atacado Ay. ahorita, está bien caro todo, y aquí en Texas pues todo barato, si me, que mi papá pagaba de renta una casa, uh, lo estaba comprando, pero se me dice que paga como 4,50 al mes, 4,050. Y Madre. la diferencia aquí en Texas, en Texas pues puedes agarrar a donde los quedamos, puedes agarrar una casa y pagarla la renta, o si estás pagando, puedes pagar 500 por tres recámaras, cuatro recámaras.
1: Okay. No, sí, la, la diferencia es bien mucha, yo pues, digo, nací en Tijuana, que es frontera con, con San Diego, y pero, o sea, todo California es una locura, y de hecho, cuando, ahorita estoy viviendo en Vegas, cuando empecé a, eh, empecé a pensar en, cambi, en mudarme a Estados Unidos, eh, pues, estuve viendo las opciones, dije, y a lo mejor California puede ser, pero no, nah, o sea, los precios de las casas, los taxes son una locura. De hecho, mucha gente de California se está mudando para Vegas por, por lo mismo, porque o sea, los taxes en California son taxes, más taxes, más taxes siempre, ¿no? Es, es, una, es una reverenda. Eh, locura, nada, nada, Jonathan. Pues esto ya está, está interesante lo, de, lo del taekwondo. Te digo, yo también tuve mis, mis, mis inicios con donde también me pusieron mis, mis golpes, pero ahí me imagino, pues te, te, te enrachaste, ¿no? Dijiste, ah, sabes que el, el taekwondo me gusta, ¿te gustaba mucho el taekwondo y después hiciste la transición o nada más?
0: Sí, me eh, gustaba sí, y, y luego yo, pues yo pues yo me quería que yo sabía pelear y vas, ya tenía seis meses <risas> ahí. Y siempre, yo nunca les buscaba problemas así. Yo le decía a mis amigos, dile a ese, como si era cholío, yo le decía, dile que yo quiero pelear. Entonces le decía, vas a pelear con el siguiente día. Y yo ya está. Yo, por mí, yo me listaba, me iba a la casa, tenía una bolsa ahí rompida atrás. Y yo la movía y la pegaba así. Yo muy, okay. muy grande me sentía yo, para preparar, hacía, hacía lagartijas, todo así, para estar listo para mañana, para pelear. <risa> yo, yo como, como si eh, yo me creía que ok ya, ya fui a correr, ya le pegué la bolsa ya estoy listo para pelear okay. y siempre me, me peleaba así a veces me peleaba tres cuatro veces por semana y así mucha gente me conocía en ahí, pues el pueblito está chico casi no hay nada que sea ahí entonces todos se peleaban y ahí okay. me empezaron a decir a mí a, a Dragón eh, te, se que estaba en el 7 porque me vestía yo con diquis y pues okay. como estaba cabezón y de orejón, y mi, mi pelo <ríe> lo tenías <hasta> atrás. <ríe> ok. Me parecía un un y sí se me quedó. Ok. Y, y sí empecé yo a más pelear así callejeras. Como yo tengo muchos videos, todavía ahorita que cuando tenía 15 años me agarraba ya.
1: ¿En serio? y eso, ¿Dónde están? ¿Están en YouTube o, son tu, o tú los tienes? Eh, ah,
0: por tu no, yo los la... tengo y mis amigos tienen unos también ahí. Yo, yo muy churro, yo estaba las camisas extra large y
1: <risas> pantalones muy grandes oye y cómo hiciste cómo hiciste la transición ya a las artes marciales mixtas o sea, pasaste de taekwondo y luego empezaste a buscar
0: otro deporte o cómo estuvo ah, ahí, ahí en taekwondo pues me enseñaron pues cómo tener disciplina porque en primero pues yo nunca decía like oh yes sir no sir okay. me decía, me siempre decía okay ya yeah, ya yeah. me quedaba así y siempre me decían hace, hace 100 cien lagartijas y ahí poco a poquito Gracias. estaba, estaba uh, aprendiendo y luego pues empecé a mirar a, a este GSP.
1: Ok.
0: Y me estaba interesando él y, y luego empecé a hacer el jiu-jitsu y el kickboxing. Y ya pues de ahí ya me empezó a gustar y yo, yo lo tomaba en serio. Pero yo nunca creí que iba a pelear en la UFC. Yo más lo tomaba en serio. No fumaba, no tomaba. Todos mis amigos siento todo eso. Y yo quería ser, uh, yo quería ser bien, uh, ¿cómo se dice? Hacía bien en ese deporte, entonces yo okay. siempre... Las clases empezaban a las cinco y media y yo llegaba a las cuatro y media, siempre. Quería ser mejor que todos. Claro. Sí, pues así empezó y pues y aquí ya estoy ahorita yo.
1: Súper bien. Oye, bueno, vamos a adelantarnos ya entonces un poquito. Antes, antes de entrar a la UFC, estabas peleando en peso, en peso mosca, si no me
0: equivoco, ¿sí? Sí, tuve 10 peleas a 125.
1: Ok, ok. Y después te, ha, te hace una llamada en corto aviso para, para la UFC en peso gallo y te quedaste, y te, te quedaste en, la, en, en la categoría. Plátícame de, de tu decisión, porque o sea, realmente te, te ha ido muy bien dentro de lo que cabe.
0: ah Es que iba a pelear, a, iba a pelear por el cinturón antes que, iba, que estaba en la FA Era Legacy. Okay. Iba a pelear y me faltaban dos semanas y yo ya estaba caminando a 135, 138. Okay. Y luego me avisaron, hey, ¿quieres pelear? Y le dije, la UFC, y el mi magic era antes, uh, le colgué porque no le creí. No, le colgué no. y le sigo llamando y le dije, ok, no, está bien, entonces, no, en serio. Y me llama, no, en serio, en dos semanas vas a pelear aquí con este Andre. Y okay. nada, neta, neta, y dije, sí. Entonces, lo que yo hice, pues, estaba trabajando un, un trabajo así nomás. okay y era yo mi hermano y luego, pues, dije que sí. Y luego le dije a mi hermano, sabes que no voy a ser clock o nada, me voy ahí Okay. Y yo contento, y mi hermano también dice, Ya, yeah, let's quit. Y dice, yo dice, pues yo no puedo, yo todavía tengo que trabajar. Entonces <laughs> le digo, ok, pues llámelo a mi papá que venga por ti, yo ya me voy. Así, <laughs> ya lo, ya, así lo dejé yo, no pensé nada, yo más I just quit uh, working y ya.
1: okay Ok. Súper bien. Entonces, haces tu debut, ¿haces tu debut en, en peso gallo dentro de la UFC y, y te preguntaba específicamente de eso. O sea, ¿te sentiste ya cómodo en, en las 135 libras? ¿Te sentiste fuerte, más rápido? ¿O por qué sí, me, sin... ser, me sentía
0: fuerte, me sentía más rápido. Ok. Uh, peleaba y no me... Lo único era la diferencia era el, el golpe. Ese okay. tiempo que tal. Como ahorita ya pienso que ya, ya tengo más... Uh, ya crecí más me siento más fuerte pero en okay. primero era el, el golpe era el diferente entiendo yo lo tiraba y ellos me lo tiraban y era se sentía más recio que pero me sentía todavía fuerte cuando luchábamos o los agarraba me sentía más fuerte yo y que y yo podía hacer más cosas que ellos no podían hacer y me gustó y me, ahí me quedé yo
1: okay no y de hecho también hasta hasta empezó pluma ya ya has, ya has peleado eso fue en, en UFC ¿Esa, esa pelea
0: o no ah uh, no no okay no. No, porque era el tiempo cuando estaban cortando el 125. Ok. Entonces me dijeron, no, pues lo van a cortar, quédate 135. Entonces, mm. pues quedé yo a 135.
1: Muy bien. Qué locura. Oye, y ahorita ya tienes una racha de, de tres victorias en fila y ya pasando un poquito a lo que se viene para ti, vas a tener una pelea en contra de Cops Swanson. Que nada. Ma, primero que nada, quiero preguntarte qué es O sea. Sé que por ahí escuché que creciste viendo a, a, también pues, a Cope Swanson en, en, en algunos de sus peleas. Entonces, es una leyenda. ¿sabes? ¿Quién no conoce a Kup Swanson que sea fanático de las artes marciales mixtas? ¿Qué sientes para empezar de, de hacer ese, como, como ese cambio generacional? ¿Sientes ¿Sí como de juventud, con tu experiencia, algo así,
0: el duelo? Sí, um, se siente, se me hace que es la misma cosa cuando, cuando peleé a Tomás, porque yo en, mi Instagram, okay. yo en mi Instagram, yo puse, este va a ser campeón un día, tiene el 2016. Okay. Y yo pues todavía andaba aquí y me man, es bien bueno. Like, y luego pues me dijeron, hey, ¿quieres pelear? Y yo les dije que sí. No me siento, sí es le una leyenda, pero pues yo cuando estoy, siempre estoy enfocado en mi trabajo. No okay. dejo que nadie me, ah, pues eh, you know. ya después de la pelea, pues ya, ya podemos ser amigos, lo que sea.
1: Sí, pero bien. ahorita
0: no es nada diferente, es como otra persona. Yo siempre entreno duros. So. Es igual, pues cuando, me, cuando Jason me dijo que, hey, Quieres pelear el CAUS 11 y le dije que sí, pero chequeé el mensaje dos veces porque, ok, 35 o 45, digo 35. O sea, o sea, ok, ok, no, está bien, entonces. Porque si era 45, oh, no, no sea 45, pero 35, sí.
1: Y quiere hacer, quiere hacer el cambio, ¿no? De, de, por ahí, pues, digo, lo estuve, lo estuve también checando y pues quiere, quiere bajar a la, a, la, a la categoría para ver cómo se siente. Y pues nada, dime tú, ¿qué, qué esperas? Ya hablando un poquito más de, de, de la pelea, de. La estrategia, ¿qué es lo que esperas de Cup Swanson? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que salga? ¿Cómo, lo, cómo crees que va a llegar a una nueva categoría de peso?
0: Uh, por mí yo creo que va a entrar agresivo. Siempre okay. entra agresivo, pero es lo que creo yo que la primera vez que va a cortar esto, va a no, pues voy a entrar agresivo y sí puedo hacer el trabajo. Yo ya estoy preparado para todo eso. Entonces, pues eh, yo estoy esperando el, eh, el mejor, el mejor Cup Swanson. Entonces yo me estoy preparando bien y me siento bien.
1: Súper bien, hermano, un, eh, ya estamos por, por oírnos, la verdad es que estoy muy agradecido que te hayas tomado el tiempo, o sea, no falta muchísimo para tu pelea y yo sé que, yo siempre le digo eso a los peleadores porque da la casualidad que siempre como los tenemos cerca de sus peleas, entonces yo sé que el corte de peso y yo sé que a lo mejor la mente está uno cansado del entrenamiento, es por eso que agradezco el doble que se tomen el tiempo de, de, de platicar conmigo. ¿Tienes algún mensaje para la, para la gente latina que va conociéndote un poquito de tu carrera, eh, algo que tengas que decirles?
0: No, pues, pues que gracias y el apoyo de los mexicanos y los salvadoreños, que bueno, yo estoy haciéndolo para ellos también, para los mexicanos y para los salvadoreños.
1: Sí, súper bien, amigos. Ahí lo tienen. Jonathan Martínez, que estará peleando en contra de Cop Swanson este próximo 15 de octubre. Muchas gracias. Amigos, tuve la oportunidad de platicar con Piera Rodríguez unas semanas atrás. Mira. ¿Para qué les miento? Les iba a decir. De hecho, la producción me dijo, no, tienes que decir que es en vivo y todo el asunto. Pero yo les dije, no, no puedo mentirle a mi gente, no puedo mentirle a mis podcasts. escuchas. Así que sí, esa entrevista fue hasta hace unas semanas atrás, pero fue una entrevista muy, muy buena que tuve con Piera, la Fiera Rodríguez. En serio, que escúchenla porque estuvo buenísima. Estamos de manteles largos porque tenemos a esta increíble peleadora venezolana que estuvo en Contender Series, fue campeona de la F.A. anteriormente y ya tuvo una victoria dentro de la organización de la UFC. Entonces hay que darle la bienvenida a Piera Rodríguez. Piera, cómo estás? Un gusto conocerte. Muy bien,
3: muy bien. Muchas gracias. Muy muy emocionada que seas tú el que está aquí hoy conmigo, porque hasta lloré contigo
1: <ríe> con el cinturón. <futuro. ríe> ah, bro. Muchísimas gracias. Hasta yo a veces me, me pongo a llorar todavía cuando me acuerdo. No, nah, no es cierto. Ya no, ya no lloro tanto. Nada más me acuerdo un poquito. <ríe> Piera, es, pues nada, es la primera vez que hablamos y estoy bien estoy igual yo muy, muy contento porque creo que has tenido una carrera impecable, tu récord lo dice, 8 y 0. Um, tuviste una pelea muy buena en el Contender Series. Quiero hacer más, quiero hacer énfasis más adelante acerca de eso. Pero, híjole, tienes una historia bien interesante. O sea, eres una peleadora de Venezuela, pero que ha estado... Alrededor del mundo increíblemente, ¿no? Y, y a mí se más impresionante porque yo soy súper sedentario, yo amo mi rutina, me encanta estar en mi casa, yo sí viajo poquito, me muevo, ya me siento todo enojado y estoy todo estresado, pero tú no, estás acostumbrada a viajar y, a, y aprender de diferentes lugares, entonces, uh, pues nada, platícame antes que nada, primero que nada, ¿cómo, cómo fue tus inicios? Eh, ¿Dónde empezaste a entrenar MMA? ¿Si fue en Venezuela o en, o en qué otro lugar?
3: Pues mira, eh, quería hablar un poquito de eso, de que es, es bonito eso de evolucionar y de conocer diferentes culturas, creo que es lo que más claro. me ha hecho crecer como persona, y, y creo que es muy importante que todos intentemos de vez en cuando salir de nuestra zona de confort y, y probar Por cosas supuesto. nuevas, porque al final siempre aprendemos mucho, pero bueno, empecé sí. en boxeo, haciendo boxeo en Venezuela, muy bien. Y, y, y pues ya a partir de allí, eh, luego fue en Panamá donde por primera vez hice algo de artes marciales mixtas, pero mi casa fue el boxeo en mi país.
1: Muy bien, Oye, y que en ese entonces, ¿cuál fue tu motivo de, de mudar a las artes marciales mixtas? Solo fue como que, ah, vi el deporte y me interesó y empecé a practicarlo, o algún amigo te dijo, hey, vamos a hacerlo.
3: Pues tengo un amigo, tuve un amigo venezolano que vivía también en Panamá y entrenaba claro. conmigo. Eh, José Daniel Vargas, y él hacía MMA, entonces este, él me decía, sí, sí, muy bonito tu boxeo, pero yo te agarro <ríe> el suelo y, y no te escapa, entonces pues por ahí empezó la cosa, me invitó una vez a hacer Jiu Jitsu con su equipo, eh, Serpente en Panamá, y por ahí probé por primera vez lo que era el Jiu Jitsu, y te voy a decir okay. la verdad,
1: me sentí como una cucaracha cuando la voltea, así, tal cual. Yo dije, todo lo que sé no me sirve de nada. No, sea. nah, es que, o sea, sí es, sí es diferente y obviamente mucho ha sido el debate en los últimos años de que, hey, qué es mejor o, o, o el boxeo o las artes marciales mixtas. Yo creo que son deportes diferentes, yo creo que el, el boxeo es algo muy bonito que a mí personalmente me encanta también, pues el estilo de, mexicano de boxeo, claro. Pero, pues, son demasiadas mixtas, le estás agregando cosas extra, ¿no? El jiu brasileño, la lucha, que si los complementes, pues te vuelven un, un peleador completo. Hay, hay que decirlo así, así lo veo yo. Piera, y, y quería preguntarte, ¿en qué momento ya sales de Latinoamérica completamente? Te dices, ¿sabes qué? Y ya empiezas a viajar más para Europa.
3: Hace. Bueno, la verdad lo intenté cuando todavía estaba pequeña, cuando tenía 12 años. Eh. Claro fui a Italia, que tengo familia en Italia, intenté vivir okay. allí, pero la verdad que no me adapté mucho, eh, me costó mucho el idioma, porque, o sea, mi familia hablaba italiano, pero yo no tanto, entonces, me, o sea, a los 12 años te puedes imaginar, no es muy fácil adaptarse a los 12 años? Wow. En una época rebelde. <ríe> entonces, pues, la ida a Italia no... En esa época no, no me funcionó, entonces me regresé okay. otra vez a Latinoamérica, estuve viviendo un montón de años en Venezuela y fue hace tres años que me volví a mudar a España, entonces okay. allí sí allí sí me adapté, me gustó bastante y la pasé muy bien, la verdad, aprendí muchísimo en España.
1: ¡Qué locura! Oye, y algo que me, me, me pregunto muchísimo es ¿Qué es la experiencia más loca que has tenido al, al, al hacer todos estos viajes? Porque, te digo, yo hasta en esta etapa es cuando he empezado como que a viajar un poquito, pero anteriormente era como que 100% en México, de vez en cuando en Estados Unidos, pero prácticamente una de las experiencias más locas que has tenido, no sé, viajando en un vuelo, perdí un avión y me quedé atorada en algún lugar o lo que sea.
3: Pues, mira, exactamente cuando, cuando me fui a Italia, que todavía estaba más o menos pequeña, pues, eh, pues tú sabes, no sé no, no había salido de Venezuela para aquel entonces este, me quedé perpleja mirando a otras personas hablando en otro idioma no estaban hablando en italiano, creo que estaban hablando en japonés, no sé en qué idioma estaban okay. hablando y me quedé perpleja así, mirando o sea, como que wow, ¿qué es esto? y ellos estaban de turistas, tomando fotos y tal no sé qué, y pues me perdí o sea, todos los que estaban conmigo siguieron para adelante. Okay. Y yo me quedé perdida ahí, me quedé dos horas. No me di cuenta cuando miré así para los lados, no tenía ya a nadie de los que estaban conmigo alrededor. Y bueno, me perdí por unas cuantas horas en wow, Italia. Y no, y, no, y,
1: no, y, y no te da como un poquito miedo, porque o sea, es Italia y, y creo que el italiano se parece un poquito al español, pero obviamente, definitivamente, batallas, claro que batallas. No te da como que, oh, y como que cierta incertidumbre.
3: Sí, claro, sí. Yo estaba que me ponía a llorar, o sea, yo no sabía <risa> no qué hacer. O sea, yo entiendo muy bien el italiano porque toda mi familia habla italiano, pero yo no me sabía expresar en italiano, entonces estaba desesperado, obviamente fue, fue una locura y bueno, <risa> no sé, no sé dónde hubiera ido a parar si no me encontraban más adelante.
1: <risa> Oye, y, 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 y en este, actualmente cuántos idiomas hablas?
3: Actualmente tres: español, inglés,
1: italiano. Uf, Estoy buenísimo.
3: intentando aprender portugués porque me la paso con puro brasileño.
1: Pero ¿Sabes bueno, hay qué? Yo, yo también he intentado eh, aprender portugués porque creo que son, o sea, para mí es eh, español, inglés y portugués los que predominan en este deporte. Nada más que, no sé, apenas como que quiero agarrarle bien al inglés y como que ya me suelto y ya hablo y me vale y ya si no me entiende, pues ya ni modo. Hay que perderle, Pero, la, pues pena, nada. Hay que perderle la pena. Si se eh, te sí. quita
2: la vergüenza,
1: es mucho más fácil. Verdad que sí? sí, la verdad, o sea, yo cuando ya empecé es como que, ah, ¿sabes que Si me entendiste bien, si no me entendiste ni modo, fue cuando ya empecé como que a fluir, a fluir un poquito mejor.
3: Total, total, y también tengo un secreto que mucha okay. gente no conoce pa para aprender idiomas, <risa> que es eh, ver las películas con subtítulos en el idioma en el que lo estás escuchando, es decir, si quieres aprender inglés, velas en inglés con subtítulos en inglés, tu oído se va a adaptar mucho más fácil, tu vista va a reconocer las palabras mucho más fácil, y pues así vas aprendiendo, te vas adaptando un poquito más a oír ese idioma, pues.
1: Ok, eso es buenísimo, es súper buen tip. Yo muchas veces estuve, intent... ¿sabes qué? Yo muchas veces intenté aprender como... Eh, como muy de librito, ir a una escuela de inglés, o, sabes que nunca me sal, nu nunca me sentí como, no. bien yo tuve que irme a la guerra, tuve que ir a pasar vergüenzas y que la gente se me queda mirando rara de que no sé qué estás diciendo. Y no, así aprendí yo, básicamente. Pero ese es un muy buen tip, y, y sí. para la gente que nos está escuchando, creo que estaría bien que, que lo aplicaran un poquito. Oye, Piera, ¿y qué comida está más buena? ¿La venezolana o la Uy, no me <risa> <en> esa <risa>
3: No me pongas en
1: eso, porque bueno,
3: si digo una, me mata a una familia, si digo otra, me mata a
1: otra. Arepas o canolis, aquí, va a ser la respuesta final.
3: Pues, la verdad, la verdad, yo prefiero, si me dicen de comer todos los días, todos los días, todos los días, prefiero la venezolana.
1: Ahí está la declaración de Pedro Rodríguez, señores, no es por nada. Pero, hey, la, la comida italiana también está buena, solo está buena, que está buena. la comida de tu pueblo te llama, eso es la verdad. Es con la que me crié, pues. Así es. Piera, vamos ya un poquito más a lo que es, a lo que es tu carrera actualmente. ¿Ganaste el título de LFA? Después te llaman al Contender Series. Platícame de todo eso. O sea, ¿cómo fue el. Hey, eh, somos, no sé, como sea que se maneje. Somos la UFC y queremos que pelees en Contender Series. Platícame ese momento, te habló tu coach, eh, te hablaron directamente a ti. Eh, ¿Cómo fue?
3: Pues mira, la verdad que fue, fue bastante agridulce, porque yo gané el FA, el título de FA, y al poco tiempo me llamaron directamente de UFC, porque okay. se, había, se había cancelado una pelea de último momento, y yo todavía estaba en Estados Unidos, y yo, me ofrecieron la pelea, me dijeron, o sea, si la quieres si quieres entrar de reemplazo, porque no tenemos a más nada, entonces me ofrecieron la pelea, y yo por supuesto dije que sí, yo entro a UFC directo, ¿sabes? o sea y pues resulta que todavía no tenía, tenía problemas con mi visa, entonces okay. no pude, no pude aceptar esa pelea, y pues nada, me tuve que regresar a España, otra vez volver a intentar los documentos, tal, y luego entonces volver ya con el contrato del contender.
1: wow O sea, quiero, quiero tratar de imaginarme un poquito el, el coraje de, ¡ey! Ya soy peleadora de la UFC. Híjole, problemas de visa, que se me hace que no...
3: Para atrás. Fue... Y entonces después, no, bueno, ya no vas directo para UFC, ahora vas para Dana y Contender. Entonces era como que, Dios mío, pero es que, o sea, todo el esfuerzo de mi carrera, claro. si pierdo en esta pelea, se va, por el, ¿sabes? Entonces, sí, sí. es como que, o sea, ok, por supuesto que quiero ir al Contender... Pero también ese nervio, esa ansiedad de que tengo que ganar sí o sí y tengo que hacerlo bien, porque esta es una oportunidad donde si pierdo, voy a echar cinco pasos para atrás. Entonces, claro. este, pues nada, obviamente <risa> nada me aferré a esa oportunidad. Dije, a mí nadie me quita ese contrato. Ya? Yo no he pasado por mucho para tener ese contrato, así que me van a tener que matar para quitarme ese
1: contrato. <risa> Qué locura. Oye, y, y o sea, ya me estás mencionando un poquito de lo que sentiste en ese momento, pero esa semana de la pelea, estando en el hotel, pensando en, hey, ¿sabes qué? Este tal día voy a pelear y Dana White va a estar ahí viéndome. Platícame cómo sentiste el momento de ganar y ver la reacción de Dana White y que te viera levantándote la mano, todo eso.
3: Pues fue increíble. O sea, fue como un sueño. O sea, era como si yo estaba como soñando, pero estaba ahí, ¿sabes? Y era como que pellizqueme porque no sé qué está pasando, o sea, pero, pero bueno, la verdad que, o sea, creo que a pesar de los nervios, a pesar de, de lo nerviosa que estaba, creo que logré calmarme un poco y hacer las cosas bien y, y dejar que todo fluyera correctamente, pero... Cuando Danaguay me dio la mano, ahí <ríe> fue como guau. ¡Wow! Wow.
1: Qué locura. Sí, es que, y aparte, es, es, Danaguay tiene una personalidad que impone, ¿no? Está como grande y sabes lo, lo que significa, es el presidente de la empresa. Es como que si te impone siento ne nervio conocerlo, pero la verdad es que eh, es muy buena persona el, sí, más, el jefe, mira. el patrón. De hecho,
3: cuando, cuando volví a ver la pelea, cuando vi el replay de la pelea, que lo vi, o sea, porque en el momento obviamente yo estaba peleando y no vi exactamente su expresión justo cuando, cuando terminó la pelea, ¿sabes? Okay. Entonces lo vi que en el replay estaba así aplaudiendo, Como así. ¡Como loco! Y ¡Wow! Yo, ¡Dios mío!
2: ¡No <risas> creer, que estaba tan emocionado! ¿Sabes? O sea, fue increíble, la verdad. ¡Qué ver
1: locura! Reactivo. ¡Wow! Qué, ¡Qué chido! Oye, y, ok, recapitulemos, El FA, después ya estás en UFC, Siempre no, Contender Series, ganas por fin, ahora sí, ya tu contrato oficial. Eh, por ahí escuché que estuviste en All-Stars también, ¿no? Por ahí, en un lugar donde estaba Shimaev y toda que has compartido. Platícame eh, de nuevo eso, porque creo que volvemos a hacer énfasis que no te has quedado conforme, ¿no? Y que te has obligado a salirte de la zona de confort constantemente.
3: Sí, sí, la verdad yo creo que en la zona de confort no se aprende tanto. Entonces la verdad que ha sido muy duro y he tenido que dejar muchas cosas detrás y, y me he tenido que adaptar a cosas muy duras, pero creo que he evolucionado un montón en cada, en cada viaje, en cada experiencia. Claro. Entonces lo que pasó aquí fue que yo me regresé después del Danaguay Contender, me regresé a España, que es donde tengo mi lugar de residencia, y, este, mientras, mientras me tramitaban todo mi contrato de la UPC, ¿sabes? Entonces, a esperar la llamada. Pero, ¿qué pasa aquí en España? Eh, es como tú dices, yo estoy en mi zona de confort, estoy con, claro. con mis compañeritos de entrenamiento, tal. Entonces, como que, este, hablo con mi manager y me dice, mira, la opción, la opción que tienes más cercana y que no nos, o sea, que no nos pongan problemas de visa... Eh, para que puedas hacer sparring fuertes con chicas top y tal, es Allstars. Eh, okay. ¿Te quieres ir para allá? Y yo le digo, sí, pero ajá, obviamente todavía, sí, acabo de firmar el contrato, pero yo todavía no, no soy una súper peleadora que gana un montón de dinero, como para, <ríe> claro. para irme para donde yo quiera, y bueno, ya veremos, ¿no? <ríe> Entonces, este, mi manager lo que, lo que hizo fue que eh, habló con los dueños de Allstars, y entre ellos o sea, conocieron un poco de mi historia tal, y entre ellos acordaron de que me quedara a dormir en lo que era la habitación de Chimaef hace unos años, que es dentro del gimnasio. Entonces, pues ya ahí solo me tenía que pagar mi boleto e ir para allá, ¿sabes? Entonces, obviamente ahí sí fue mucho más accesible la cosa y dije, pues me voy y me tiro un campamento ahí durísimo hasta ver qué sale, porque todavía yo no tenía pelea.
1: Oye, y eso habla súper bien de tu entrenador, que si no me equivoco es, es Juan Trigo. Sí. Háblame un poquito de él, que he escuchado que ha formado pues eh, parte importante de tu carrera.
3: Sí, pues mira, él él me, o sea, yo cuando llegué a España no tenía, no tenía papeles, no tenía trabajo, no tenía esto, no tenía lo otro, no, no sabía dónde iba a vivir, y, pero llegué a su academia claro. y le dije que, que yo quería estar allí, o sea, que yo quería entrenar con ese equipo, y okay. él me fue ayudando, me dijo, vente a entrenar, no te preocupes por, por la mensualidad, yo te ayudo en lo que pueda, tal, y él poco a poco me fue ayudando, y de hecho luego me, consigui, me ayudó a conseguir trabajo, o sea, me claro. ha ayudado un montón, es un ser humano increíble, y, y para mí es como un tutor, ¿sabes? O sea, más allá claro. de, de la relación de, de entrenador, entonces... Obviamente yo con él soy muy abierta y le, le explico todo, mira, esto es lo que está pasando, así me siento, eh, qué opinas tú, será que me voy, será que no me voy, y él también es una persona súper abierta, de mente, entonces me dice, mira, si vas a crecer más allá, vete para allá el tiempo que te tengas que ir, o sea, yo no soy, ¿sabes? yo no soy tu dueño, o sea, tú tienes que estar donde tú evoluciones más, si quieres ir un mes para allá, tres meses para allá pues anda y, y me cuentas cómo te va la experiencia, eso sí, manténme al tanto de todo, ¿sabes? O sea, es un tipo súper increíble y es un, o sea, más que mi profesor es mi amigo, entonces claro. obviamente ha sido muy bonito y ha sido un gran apoyo para mí en todo esto
1: No, pues nada, un shout out grande a, a, a Juan que creo que a veces uno no, no se da cuenta de las, de las cosas que te puedes encontrar en el camino que te pueden absorbar pero cuando encuentras gente que te apoya wow la verdad es que eso es invaluable entonces eh, pues nada súper su, su, bien ahí por parte de Juan y, y nada tienes tu pelea ya tu pelea en, en UFC ganas ya eres oficialmente una peleada del rostro con una victoria, eso es increíble. Hasta este punto, eh, ¿qué reflexión te deja? O sea, ¿qué, ha sido, qué fue lo más complicado eh, a, hasta llegar a este momento? No sé, la incertidumbre, no saber qué es lo que viene, eh, no sé, lo económico. Eh, eh, no sé, platícame tú, ¿qué ha sido para ti?
3: Pues la verdad, yo creo que lo más duro ha sido tomar decisiones como que... Mira, eh, mamá te tengo que dejar, eh, a, a mi perra la tuve que dejar, ¿sabes? O sea, eh, obviamente siempre estoy pendiente de toda mi gente y siempre trato de ayudar en todo lo que pueda y estar muy, muy conectado a todos ellos, pero es como que mi gente los amo, los adoro, pero mi camino está para allá, tengo que viajar para allá, tengo que correr para allá. Entonces yo creo que eso ha sido lo más duro. Obviamente el dinero complica un poco a veces las cosas porque la gente cree que, uno, que a uno le llueve dinero del cielo, no sé, claro. y, y la cosa no es así, o sea, el dinero es, es complicado en este, en este trabajo como tal, pues porque trabajamos horas y, horas y horas y horas y a nosotros no nos pagan ningún tipo de horario o sea, entonces es como que, obviamente el dinero es un factor que complica un poco las cosas, pero en lo emocional ha sido dejar tantas personas que, que adoro que quiero y y que tengo que continuar mi camino para seguir creciendo y que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo o sea, o sea no puedo estar eh, con, con mi familia mis amigos pasándola bien tal súper con mi perrita paseando todos los días y a llegar a ser la más top en el mundo eso eso no se puede o sea no no todavía yo no lo he logrado combinar o sea yo sé que tengo que y me encerrarme en un gimnasio, meteme de cabeza 24-7, aprender todo lo que pueda, absorber todo lo que pueda y entonces volver ya eh, a, a disfrutar alguno que otro día, pero no, no puedo, por lo menos yo todavía no, no encuentro ese, ese momento de disfrutar y crecer y seguir subiendo al mismo tiempo, entonces obviamente eso es una de las
1: partes más complicadas. No, y, y algo que, que, que mencionaste que se me hace bien importante que la gente entienda es que sí, o sea, el camino de llegar a UFC es, es algo grande, por supuesto, pero no para ahí, y la gente a veces piensa que llegas a UFC y, y para los sacrificios, pero... Para nada, yo creo que es ahí donde tienes que doblar los sacrificios y donde todo se pone más complicado, empezando por la competencia, que ya te vas a empezar a enfrentar con peleadores de, de nivel elite, que cada una de las peleas que tengas va a ser durísima, y luego seguir mejorando, seguir evolucionando, tratar de tener la mente lo más abierta posible para nunca dejar de aprender. ¡Wow! Aparte de sí, lo que lo que tú mencionabas, los, sacrific los sacrificios eh, familiares, económicos, de estar aquí... es para... Es una locura, pero al final del día, pues nada, creo que eh, es, cada que tiene su, form, su, form, su formulita, pero dentro de esa formulita se disfruta, ¿no? Por algo estamos aquí por eso encanta, ¿no? Porque la adrenalina de subirte al octágono es una es una locura. Antes de eso, eh, platícame un poquito, ¿cómo fue tu experiencia ya oficialmente? Soy peleadora UFC, voy a pelear ya en contra de alguien del rostro oficialmente. Platícame de ese primer combate dentro de la UFC
3: pues eh, Fue fue increíble, o sea, fue todo igual que en el Dana White, fue como que estoy soñando, o esto es verdad, o sea, realmente aquí, o sea, no, no me lo podía creer, o sea, estaba, de hecho, me costó demasiado arrancar la pelea porque estaba como que demasiado así como que wow o sea, Okay. Miraba al octavo, no sabes, escuchaba a la gente, las luces, Bruce Buffer ahí gritándome el nombre, el nickname en la cara, y yo como, <ríe> como que, ¡Oh, wow, y fue como que, hey, brother tienes que pelear ya, es cierto, te lo estás soñando, o sea, estás aquí, estás peleando y tienes que arrancar de la cabeza a la que tengas al frente porque ya entramos, ¿sabes? Entonces, claro. es como que, bueno, <risa> más o menos algo así. <risa>
1: Fue mi experiencia, mi primera experiencia en el octavo, ¿no? ¡Qué locura! Piera, pues nada, ya casi nos vamos, pero ¿cómo ves la división? La división de las 115 libras, vas llegando, pero eh, ¿cómo ves eh, Rose Navayunas, Carla Esparza, eh, por ahí todas estas contendientes nuevas, Marina Rodríguez, ¿cómo ves la división en, en el futuro? Eh, ¿A quién ves? ¿A quién te gustaría enfrentar en el futuro? No sé.
3: Pues mira, la veo creciendo muchísimo, muy rápido, O sea, o sea creo que que la, la división ha evolucionado mucho, o sea, pasamos como que de ser eh, striker contra grappler, a, ahora la gente está muy mixta, o sea, eh, el juego está cambiando, el juego está mejorando claro. muchísimo, no solo en, en mi división, sino en, en, en todas las artes marciales, y eh, también se ha visto como que un cambio brutal en, en, la, en las artes marciales femeninas, o sea, las, las artes claro. marciales femeninas están creciendo mucho, eh, últimamente. Entonces, eh, pues creo que mmm, yo creo que tengo un estilo un poco diferente, ¿sabes? Que traigo algo fresco, algo nuevo, que eh, obviamente eh, llama un poco la atención eh, y por lo menos no tengo a nadie en específico con, con quien quiera pelear claro. ahora mismo, ¿sabes? O sea, sé que acabo de llegar y, y sé que a mí me gusta ganarme las cosas paso a paso, con constancia, con dedicación, y, y espero algún día tener la oportunidad de pelear por un título, ¿sabes? o sea, obviamente el sueño de todo peleador es llegar allí, pero claro. yo sé que eso se construye paso a paso, o sea, yo no tengo nombres ambiciosos ni nada en la cabeza ahora mismo, yo eh, acabo de entrar y, y es como digo yo, o sea, la UFC... Es como, ¿sabes? Como cualquier empresa, o sea, tú no puedes llegar y pretender ser el que manda, o sea, tú no puedes llegar y pretender ser el que da las órdenes, ¿no, amigo? Tú tienes que llegar, construir <ríe> un camino, pelear, pelear, claro. pelear, pelear, subir, hasta entonces ser el mejor de tu división, ¿sabes? Claro. Y ganártelo con esfuerzo, más nada, entonces, este, pues esa es mi idea, no ir paso a paso, no saltarme ningún paso como hasta ahora. Eh, y así ir
1: avanzando pues en mi carrera qué locura y eso que eso que dices de cómo ha evolucionado no solamente o sea sí las artes de marciales mixtas en general pero eh, las artes de marciales mixtas femeniles eh, lo vemos incluso sea inclusive lo vemos con Juliana Peña que es eh, pues, de raíces venezolanas Platí, platícame ¿qué, qué, qué te genera eso o sea, ver una persona eh, de, tu, de tus mismas raíces que está triunfando y que, y que gana el cinturón platícame un poquito
3: pues mira, fue muy emocionante, fue muy emocionante, obviamente para todo mi país, o sea, fue increíble. Este, y, y no solo Juliana, sino también Omar Morales, cada vez que se sube a pelear. Sí. Yo siento que todo el país está conectado y todos estamos ahí en esa misma vibra, ¿sabes? Entonces, obviamente eh, es un orgullo muy grande y, y es inspirador, ¿sabes? verlo a ellos, porque sobre todo yo que sé, <ríe> o sea cómo es la situación en mi país y todo claro. lo que requiere salir de allí y, y ¿sabes? Y, y avanzar y hacerte un nombre y a, irte abriendo camino poco a poco en esta carrera. O sea, yo sé todo lo que implica. Yo estuve en Venezuela cuando las cosas estaban bastante jodidas. Pues. Y, <risa> y pues yo sé, yo sé lo que requiere. Entonces, obviamente, cuando hay otro venezolano, es como que... Eh, y mi respeto, o sea, ¿sabes? Todos venimos más o menos por el mismo proceso
1: y, claro. y se siente mucho orgullo y mucho honor, pues. ¿Y has, ten has tenido pláticas, por ejemplo, con, con Omar, con, con Juliana, no sé? Con
3: Omar sí, con Omar sí he hablado varias veces. De hecho, nos vimos en un evento de la UFC y todo. Oh, okay. y, y, y él fue a, a mi pelea, él fue a ver la pelea
1: eh, en Jacksonville. Si el, el, el apoyo venezolano no con todo, pues nada, Piera, ya nos vamos y de nuevo muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo, eh, pues me encanta, yo sé que a veces, pues, no sé, yo lo veo yo lo veo desde mi perspectiva y es interesante que el que esté dirigiendo el podcast pues sepa un poquito de lo que sus, pasa por el peleador, a veces pues estamos cansados o a veces estamos cortando peso, o terminamos de entrenar y pues no tenemos a veces tantas ganas de platicar pero agradezco muchísimo que estés aquí conmigo platicando, antes de irnos, un mensajito que tengas para toda la gente que te esté viendo que te esté escuchando por primera vez o que empiece a conocer de, 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 de tu carrera Pues,
3: yo creo que o sea, lo, lo único que tengo que decir es que esto soy yo y, y, y sabes, <ríe> o sea, voy a ser así ahorita, mañana ya lo era así antes, o sea y llegue donde llegue, siempre voy a mantener lo que me hace ser yo, ¿sabes? Y, y esta, digamos, humildad y me gustaría que la gente como que entendiera un poco eso, ¿no? Que no importa dónde llegues, no importa dónde vayas, mantén tu esencia. O sea, obviamente evolucionando y creciendo como persona, claro. pero siempre ser como que muy leal y muy fiel a ti mismo y a lo que te hace ser como eres, ¿sabes? Entonces, pues nada, gracias. esta es Piera la Fiera. A veces más Fiera <risa> que quiera. <risa> Pero bueno.
1: Qué sí, buen padre, mensaje, me señores. Esta fue eh, Piera Rodríguez. Miles de gracias, Piera, de nuevo. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, ¡Wow! así se reitera como campeón. ¡Qué locura!